0: Let's Start Up, dein Podcast für kreative GründerInnen. Herzlich willkommen. Sandra Volz, die Gründerin der FCC Karrierefabrik, begleitet kreative Unternehmen seit 20 Jahren. Sie möchte ihre Erfahrungen als Female Founder und Start-Up-Beraterin gerne mit dir teilen. Gemeinsam mit interessanten Persönlichkeiten, erfolgreichen GründerInnen und Institutionen bespricht sie alle Themen, die für deine Gründung und die Phase danach wichtig sein könnten. Let's Start Up.
1: So, ein neuer Podcast und ich begrüße ganz herzlich Christian Reister äh, zum Thema Webseite. Aus Berlin zu uns ins Büro gekommen und ich freue mich ganz arg, weil wir sind wirklich alte Kollegen, kann man so sagen. Wir haben äh, vor Jahren bei der Firma Wenz zusammengearbeitet, äh, war ein absoluter Top-Assistent <lacht> und ist irgendwann Richtung Berlin gegangen. Und äh, das hat mich natürlich persönlich geschmerzt, aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, ich wünsche eine richtig tolle Zeit und Entwicklung in Berlin und da reden wir heute drüber. Christian, stell dich doch am besten selber ein bisschen vor.
2: Ja, zunächst danke für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch, ähm, hier mal wieder in Pforzheim zu sein. Ich komme ja hier aus der Region und ähm, wie schon gesagt, ich habe auch mal irgendwann im Versandhaus Wenz gearbeitet, habe da eine kaufmännische Lehre gemacht und wurde danach übernommen in der Einkaufsleitung Textil, dann kam der Klingel und hat es aufgegessen, die Firma, und äh, ich hatte sowieso andere Interessen auch. Und das, äh, also ja, damals war mir Musik am wichtigsten. Ich habe in verschiedenen Bands gespielt und bin dann aus dem Grund nach Berlin. Also das ist so ein bisschen der Background von hier mittlerweile. Also in Berlin angekommen nach zwei, drei Jahren äh, Musiziererei in verschiedenen Projekten bin ich zufällig ins Webdesign reingerutscht. Das war Ende 90er. Da kann man vielleicht sagen, jeder, der so halb gerade eine Maus halten konnte, hat sich dann berufen gefühlt, irgendeine Website zu bauen. Ich kam da dazu wie die Jungfrau zum Kind. Ich war davor weder jetzt computertechnisch, sondern nicht bewandert. Eher schon gestalterisch, weil ich da eben auch im Rahmen der Band schon viel gestaltet habe und so. Ja, und so. Es lief am Anfang dann irgendwie ganz... Gut und durch Zufälle kam eine Firma nach der anderen und irgendwann war ich dann plötzlich selbstständig als Webdesigner und das hat sich bis heute trotz aller ja, Wandlungen, die es da in der Branche gab, gehalten. Also ich.
1: Ja, und ich kann auch sagen, dass du natürlich seit Jahren unsere Webseite betreust. Ja. Die allererste war als Start-up hatte damals die Hochschule gestaltet, weil die ein neues Projekt auch als Vorzeigeprojekt gesucht hatte und das war natürlich für beide Seiten sehr interessant. Aber jetzt seit Jahren bin ich sehr zufrieden, dass wir immer aktuell die Webseite gestalten und auch das gerade eben schon wieder besprochen haben, was wir da für Neuerungen angehen. Ja. Wenn man jetzt so das Thema Startup-Szene sieht und so diesen Bereich der Kommunikation, ähm, dann ist natürlich das Thema gerade Social Media und Instagram, Influencer. Ähm, Zurecht. Ja. ja, super erfolgreich, super wichtig und ja. auch äh, wirklich ähm, sehr hilfreich für Startups. Aber wo siehst du da so die Stellung der Webseite und die Bedeutung der Webseite?
2: Mhm. Also ich, ich fange vielleicht mal so an, als ich angefangen habe, Websites zu gestalten oder als es überhaupt losging, dass eine Firma nach der anderen eine Website gemacht hat, da war das ja dann so der neue äh, heiße Scheiß, wo man nicht wusste, was wird das eigentlich morgen und hat das jetzt Bestand oder war Aber trotzdem gab es dann so äh, Schlaumeier, die dann schon dachten, naja, Grafiker brauchen wir morgen nicht mehr, weil wer braucht jetzt noch eine Broschüre? Heute gibt es immer noch Broschüren in gewissen Bereichen und es gibt immer noch Grafiker, weil nicht jeder, der eine Maus halten kann, eben ein guter Grafiker ist. Und die Website hat, glaube ich, heute so einen, so einen Stellenwert, der, der, der so ein bisschen die Broschüre ersetzt hat, wenn man so möchte. Also es wird einfach von einem seriösen, ernsthaften Unternehmen, egal ob ein Mann, Glitsche oder größeres Unternehmen, erwartet, dass ich mich im Internet auf einer Website über dieses Unternehmen informieren kann, die Website ist einfach das Aushängeschild für jemanden, der die Firma nicht kennt, der über Google oder sonst was gesucht hat, nach was in die Richtung. Das ist der erste Eindruck und der muss halt, oder es wäre schön, wenn der sitzt, weil sonst hat man da einfach Potenzial verspielt. Ich denke schon, dass es hier und da Nischenbereiche gibt, wo eine Website wirklich nicht mehr so relevant ist. Und wenn das einer hinkriegt mit Instagram und Facebook alleine, weil er auch eine Zielgruppe hat, die die Website nicht anschauen würde, alles cool, ja. Das ist auch so, wie es jetzt eben manche Firmen ohne diese Broschüre auch wunderbar klarkommen. Ich denke, oder jedenfalls die Klientel, die ich so im Portfolio habe, ähm, da könnte ich jetzt eigentlich keinen sagen, wo ich sagen würde, ja, der kann auch auf seine Website verzichten. Da geht es ja nicht nur immer um Neuakquise und toll in Google ranken und da über, über diese Kanäle ständig neue Kunden zu generieren. Das ist eigentlich eher der kleinere Teil, der solche Ansprüche hat. In aller Regel... Ist meine Kundschaft eine, die das wirklich als Visitenkarte sieht? Da wird ein Anwalt weiterempfohlen, der zeigt seine Visitenkarte rüber, danach wird mal kurz geguckt, was ist das für einer? Und da sehe ich halt dann entweder eine trockene Textwüste oder was, was mich anspricht, genau für diesen Bereich. Und ich habe jetzt bewusst auch den Anwalt genommen, weil der natürlich ein ganz anderes Auftreten hat als jetzt ein Kreativunternehmen mhm. oder so. Aber auch da genau ja, also.
1: Das hören wir auch immer, dass man im Grunde irgendwo weiterempfohlen wird oder man gibt, wie gesagt, die Visitenkarte weiter und dann wird auf der Webseite geschaut und dann bekommt man auch zum Glück oft ein Feedback und ich finde es, also für mich ist eine Webseite wirklich ein wichtiges Medium. Und jetzt, wenn ich so an die Gründerszene denke, ist ja immer dieses Thema, wofür investiere ich Geld? Was mhm. kann ich selber machen? Mhm. Und jetzt gibt es natürlich einige Möglichkeiten, das auch selbst zu bauen. Kannst du da was empfehlen? Oder äh, wo gibt es vielleicht sogar Schnittstellen, dass man mit einem Profi und einem eigenen System zusammenarbeitet? Was, äh, was würdest du so sagen? Weil das Thema Finanzen ist natürlich gerade in der Startup-Szene ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, ich glaube, man muss da erstmal differenzieren, was braucht man, was will man da. Wenn ich äh, mit einer ganz knappen Präsenz klarkomme, wo ich auf einem One-Pager, wer, was, wo, warum, Kontaktformular, ähm, erstmal alles rüberbringe, was rüberzubringen, ist es eine ganz andere Aufgabenstellung, wie wenn ich gleich meinetwegen einen Produktkatalog präsentieren will, einen Online-Shop oder was auch immer. Es gibt mittlerweile viele Anbieter, die, ähm, die es sehr niederschwellig schaffen, ähm, Leute, die jetzt nicht ganz untalentiert sind, ähm, dazu zu bewegen, ihre ersten Websites selbst zu machen. Das finde ich auch ausdrücklich super und begrüßenswert, wenn es die Dinge erfüllt, die hier halt jetzt nötig sind es schadet vielleicht nicht, sich trotzdem vorher mal mit einem Webdesigner zu unterhalten. Es gibt einfach Bereiche, da würde ich von vornherein sagen, nee, wenn dir die Suchmaschinen wichtig sind oder wenn dir das wichtig ist oder das wichtig ist, dann lass es lieber ein Profi machen. In anderen Bereichen würde ich durchaus, und das mache ich auch, wenn ich Anfragen kriege von Leuten, wo ich sehe, das Budget ist knapp und, und die würden mit mir jetzt ohnehin nicht glücklich, dann motiviere ich die auch da erstmal selber ranzugehen. Dann gibt es Leute, denen fällt es leicht, die fuchsen sich da gerne rein und die sind mit dem, was sie in im Rahmen dieser Anbieter äh, geboten kriegen, auch zufrieden. Dann ist erstmal fein. Und dann gibt es aber immer viele, und das sind halt meistens die aus der Kreativbranche, die sagen: Ja, das ist ja okay, aber ich will es ein bisschen anders und das bisschen anders kriege ich jetzt nicht hin und da geht es auch nicht und da geht es auch nicht. Und da denke ich dann, bevor ich mir jetzt ein zweites Standbein aufmache, ich bastel meine Website selber und damit sinnlos Energien verplempere, dann würde ich natürlich immer sagen: Geh zu einer Agentur, der kann das. Wenn du die Steuer selber nicht hinkriegst, gehst du ja auch zum Steuerberater. Da gibt es einfach Fachmänner für. Und unterm Strich ist dann wahrscheinlich günstiger, wenn du da dein Geld investierst und deine Zeit für dein Business nutzt und nicht für irgendwas, was du nebenher halt auch mal ein bisschen Geld sparen möchtest. Mhm.
1: Da hatte ich auch oft den Fall, dass man irgendwelche Freunde hat, die das auch machen können.
2: Ja, aber das ist, ist der Klassiker. Das sind aber auch ganz oft neue, neue Kunden bei mir. So, ja, ich habe eine Website, die ist irgendwie ganz okay, die, der Schwager, sein Neffe, der hat da irgendwas studiert und jetzt ist er nicht mehr da und ich weiß sowieso nicht, wie ich die ändern kann. Aber ich glaube, ich brauche jetzt mal was Richtiges. Mhm. Also insofern ist das als Wegbereiter für den Weg zum Webdesigner, ist es völlig Wenn wir jetzt okay.
1: über Budgets reden... Ja. Äh, äh, Du hast gesagt, okay, kriege ich alles auf einer Seite unter? Wie viele Kategorien habe ich? Über welche Preise reden wir denn für eine ordentliche Webseite?
2: Das ist jetzt die Frage, was ich mit ordentlich meine. <lacht> ähm, es, auch es, hängt auch, <lacht> es kommt auch ganz stark darauf an, was denn da schon da ist. Wenn jemand kommt, der sich gerade sein Corporate Design entwickeln lassen hat, ein Logo hat, ein Style Guide, wo es sowieso nichts zu diskutieren gibt, dass es genau diese Farben sind und diese Schriften, dann macht er es dem Webdesigner natürlich hier relativ einfach, da hat er nichts zu kalkulieren, in Entwürfe, wo man dann vielleicht zwei, drei zeigen muss und einen großen Abstimmungsaufwand hat, das fällt dann alles weg. Inhalte ist auch so eine Geschichte, wer gute Texte selber schreibt und die einfach abgibt und womöglich schon eine Struktur hat, die dann auch gut ist, wo ich nicht sage, nee, das machen wir anders. Der hat natürlich auch einen günstigeren Preis, weil da kann ich auch sagen, das ist top vorbereitet. Das arbeiten wir jetzt quasi nach gutem Handwerk ab. Und dann kann eine Website die jetzt so ein One-Pager ist, für einen Tausender oder eineinhalb das ist jetzt wirklich so Einstiegskante, wenn alles ideal läuft, schon mal zu machen sein. Und vor allen Dingen dann, wenn ich das Thema mag. Das ist dann natürlich auch so ein Ding. Es gibt Themen, wo man sich einfach total leicht einfügt, wo man gerne dabei ist und wo das dann einfach easy peasy weggeht. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass ich Freude an der Arbeit habe. Wenn ich aber sehe, ja, sehr anspruchsvoller Kunde, tickt vielleicht auch ein bisschen anders wie ich, dann muss ich es einkalkulieren. Ich mag keine Angebote schreiben, wo ich dann irgendwann sage, jetzt geht die Zeit aus. Ich möchte es dann lieber, und da so viel Erfahrung hat man dann schon, dann ist das Angebot etwas höher. Aber ich habe dann auch die Geduld, solche extra Seitenwege zu gehen, um dann nachher dann wieder bei einem Endergebnis rauszukommen, wo beide mit happy sind.
1: Jetzt machst du das ja wirklich schon richtig. Und aber noch mal kurz, ja. kurz noch preislich, also die Regel ja.
2: für, für so eine Einstiegswebsite, die jetzt ein paar Seiten hat, die ist dann schon eher bei zweieinhalb bis drei. Okay. Und so, ne? Also das ist so. Und oben gibt es natürlich keine Grenze. Ja,
1: klar. Und äh, gerade aus der Erfahrung heraus, welche Projekte haben dir denn am meisten Freude bereitet, haben dir wirklich Spaß gemacht?
2: Ich erzähle immer jedem, der es nicht hören will, wenn er mich fragt: Naja, Webdesign macht das noch Spaß nach 20 Jahren oder ist mhm. das überhaupt noch so? Dann ich, sage ich immer: das, 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 Warum ich mich in diesem Job so glücklich schätze, ist die Vielseitigkeit. Also, ich habe von äh, Künstlerwebsites, Konstantin Wecker, Marianne Rosenberg und viele unbekanntere Künstler aus der Berliner Szene und so, bis hin zu irgendwelchen Rechtsanwaltskanzleien, auch mal Immobilienfirmen, wo ich vielleicht im ersten Moment so ein bisschen denke, ach, will ich das oder so, aber auch da lernt man ganz tolle Leute kennen. Ähm, Maschinenbau, auch sowas, was mir eigentlich so relativ fremd ist. Ähm, das ist einfach immer, immer, man lernt immer dazu. Ich bin jetzt gerade drei Tage bei der Firma Rüber in Pforzheim, der, der, macht Schmuck, das ist äh, Schmuckmanufaktur, da gibt es noch richtig Goldschmiede und da fotografiere ich jetzt drei Tage alles durch, um dann die neue Website, die irgendwann im Herbst oder im Winter, wahrscheinlich äh, erst zum neuen Jahr dann wirklich fertig ist, ein sehr komplexes Projekt wo ich jetzt monatelang mehr oder weniger mit beschäftigt bin. Aber es gibt noch auch die ganz kleinen Projekte, die dann eben in zwei Treffen und, um, und um, um einem halben Nachmittag und noch einen Tag durch sind. Und deswegen kann ich immer nicht sagen, es gibt nicht so die Lieblinge und die tollsten Websites, die ich gemacht habe, sondern es ist die Mischung aus allem. Also nach der dritten Anwaltswebsite, dann brauche ich wieder irgendeinen Maler. <lacht> und, ähm, und es kommt immer wieder was Neues. Ja? Also.
1: Ähm, gibt es aktuelle Trends
2: bei Webseiten? Ja, also ich denke, es, es gibt natürlich immer irgendwelche Trends, so wie es überhaupt in der Gestaltung, auch in der Magazingestaltung und so, überhaupt im Grafikdesign äh, gibt, die kommen und gehen. Ähm, ich bin immer, ich, ich gucke natürlich recht viel links und rechts und, und ähm, lasse mich durchaus auch von Trends beeinflussen, versuche aber selbst immer der, der, der war Ja, so ein bisschen immer bei den Basics zu bleiben, weil der Haupttrend im Webdesign, der hat sich seit dem ersten Tag eigentlich nie verändert. Es geht immer darum, die Seiten knackig, kurz, übersichtlich, schnell laden, möglichst gut in den Suchmaschinen platziert. Und klar, die Optik ändert sich, aber das dran, auch was Textgestaltung angeht, wie man das aufbereitet und so, da hat es zwar hier und da Änderungen gegeben in den, in den ganzen Ausgabegeräten. Am Anfang war ja alles noch 800 mal 600 Pixel Bildschirm, der als Riesenschüssel auf dem Schreibtisch steht. Mittlerweile ist es ja bis zum Telefon alles. Da gibt es Trends und Veränderungen und so, aber die Basics sind eigentlich immer so dieselben. Wo ich ganz häufig so ein bisschen Probleme sehe
1: bei Kunden ist, wie gestalte ich denn die richtigen Texte? Mhm, also das eine ja. ist ja so mal die Kategorien und da kann man sich ja immer noch ganz gut anlehnen und auch mit Vorbildern vielleicht auch nochmal arbeiten. Ja. Aber Texte und ich meine, ich weiß genau, mhm. meine ersten Texte, die waren auch etwas sehr ausführlich, mhm. wo ich froh war, dass das auch jemand so ein bisschen auf den Punkt gebracht hat. Welchen Tipp würdest du dafür geben, wirklich dieses Thema, was du gerade gesagt kurz, knackig, übersichtlich, informativ, da in die richtige, ja, sagen wir mal, in die richtigen Texte zu kommen?
2: Also grundsätzlich glaube ich, das ist wie so auch mit Gestaltung oder mache ich meine Website selbst. Ist es mal so die Frage, wie bin ich mir eigentlich selber so textsicher? Also ich habe für mich mal irgendwann festgestellt, auch wenn ich im Deutschunterricht immer toll da meine Aufsicht setze, erfasst habe und auch sonst in manchen Bereichen gut schreibe, ich bin ziemlich niedrig, wenn es darum geht, meine eigene Dienstleistung zu beschreiben. Die Texte auf meiner Website sind, sind dann mal von einem Texter geschrieben worden und die haben sich auch wieder verändert und manchmal mache ich da auch was selbst. Aber es kann oft sehr hilfreich sein, wenn man selbst diesen Schritt zurückgeht, einfach das wo abgibt und einem das schreiben lässt. Wenn das sollte dann aber ein Texter sein, der Online-Erfahrung hat, der also möglichst nicht jetzt nur sonst nur Bücher schreibt, weil eben dieses kurz und, und prägnant und auch so ein bisschen die Suchmaschinen mitdenken, das ist ganz wichtig. Ansonsten Tipps für selber machen, ist, glaube ich, wenn man ein bisschen recherchiert, Texten für Websites so, da findet man äh, viele gute Seiten, die einem einfach so die Basics beibringen und die so immer ja, auf selber hinauslaufen, so kurz wie möglich. Äh, Absätze immer wieder durch Zwischenüberschriften auflockern, weil man ja online nicht wirklich was durchliest, sondern eher so quer scannt. Es ist auch klar, dass kein Mensch eine komplette Website durchliest. Also ich glaube, dass von allen Texten, die wir jetzt auf deiner Website mhm. haben, da wird wahrscheinlich ein Zehntel oder Zwanzigstel gelesen und der Rest so mal grob drüber und dann rufe ich entweder an oder ich entscheide mich für was anderes oder gucke mir lieber das Video an. Das ist ja auch so etwas, was da natürlich ganz viel gewandert hat, dass viel mehr zu, zu großflächigen Fotos und eben Videos und so gewandert ist, wo man früher noch viel wegen Bandbreite noch viel kleinteiliger unterwegs war. So kann man mittlerweile auch vieles über Text und Bild, äh, Video und Bild sagen, was man gar nicht mehr im Text so unbedingt schreiben muss. Mhm. War da jetzt irgendein guter Tipp dabei? Ich also glaube schon, allein mit? schon mal die Überlegung, wenn
1: ich mir Unterstützung wo, suche, wo setze ich an? Ich glaube, das war schon ja. mal ein guter Tipp. Und auch wirklich diese Denkweise nochmal, weil ich sage auch immer, es gibt ja auch eine moderne Sprache. Ja. Mhm. Auch das, wenn man so die ersten Ausführungen hat, dass man auch wirklich eine aktuelle, gute Sprache hat, ja. auch vielleicht mit jungen Journalisten zusammenarbeitet. Also ich fand es auf jeden Fall also schon mal... Also die viel auf jeden
2: Fall natürlich zur Zielgruppe passt. Ja, da ist es ja genau. auch wieder ganz ja. wichtig, wen, wen möchte ich da ein, ansprechen. Ja. Und ja.
1: Und dann so dieses Thema äh, about ähm, wenn man einen Businessplan macht, kann man ja immer sagen, steht zuerst die Geschäftsidee da oder zuerst das Team oder die Gründer, Gründerin. Das Thema About für kreative Gründer, Gründerinnen, wie wichtig siehst du das an und wie würdest du, ich weiß, es ist alles individuell zu bewerten, ja, ja. aber... Ich finde immer About ganz wichtig. Also ich würde es wahrscheinlich auf Nummer eins setzen. Wie ist so deine Erfahrung da?
2: Na, kommt ein bisschen darauf an. Wenn ich jetzt eine, eine, eine Marke, eine, eine Tasche meine Wege promote, mhm. ohne große Geschichte drum, wo es einfach ums Design geht, mhm. und um gewisse, dann ist das so vielleicht gar nicht mal so wahnsinnig wichtig, mhm. wer da jetzt mit wem und so. Aber immer wenn es um kleine Firmen geht, um ich ein Mann -Unternehmen, ein Frau -Unternehmen, egal, ein irgendwas, dann ist es natürlich immer ganz wie, wer macht das hier? Ne? Mhm. Und ich habe oft äh, Kunden, die sagen, ja, nee, aber Bild von mir will ich nicht auf der Website. Mhm. Ja, ich mein, wir machen hier keinen Beauty-Contest, mhm. aber wir wollen zeigen, dass wir hinter der Website stehen. Mhm. Und da ich ja eben auch Fotos mache, mache ich das dann auch manchmal gerne mit mhm. und kriege es dann auch dann oft so hin, dass dann jeder sagt, ja so kann man das dann da doch machen oder, oder so. Ich finde es ganz wichtig. Ich selber, wenn ich einen Dienstleister suche, der, der so... Face-to-face, one-on-one und, und ein Person, damit wir wissen, was ist das für einer, wo kommt der her, wo geht der hin. Der muss jetzt nicht erzählen, dass er nebenher noch im tischtennis Lob spielt oder so. Das bitte weg. Aber alles, was mit dem Thema zu tun hat und vor allen Dingen im Gesicht, also das finde ich elementar.
1: Jetzt ist ja wichtig, dass immer alles aktuell ist. Aber man muss ja auch immer so sein Pensum äh als äh, Gründer, Gründerin auch nochmal sehen. Hm. Äh, Thema Aktualisierung. Ich weiß, als ich angefangen habe, war immer ganz wichtig, Ende November für nächstes Jahr sollte ich mal <lacht> wieder alles auf den aktuellen Stand bringen. Das geht natürlich überhaupt nicht mehr. Ähm, <lacht> siehst du es eher auch als sinnvoller an, äh, dass man seine Webseite selbst aktualisieren kann, weil man noch flexibler ist und dadurch vielleicht auch weniger Schwellen hat? Oder dass man wirklich sagt, in dem Turnus sollte ich es mir auf jeden Fall anschauen. Wie siehst du so die Aktualisierung der Webseite?
2: Also da glaube ich, hat sich tatsächlich in den letzten Jahren viel gewandelt durch Social Media, weil diese klassischen Newsseiten oder auch Blogs sind auch schon zum Großteil abgelöst durch eben die Social Media Kanäle. Also viele Websites sind jetzt mittlerweile doch recht statisch im Sinne von, wir erklären, wer macht hier eigentlich was und natürlich wird dann auch, wenn es was Neues gibt, das da darauf berücksichtigt, so dass es keinesfalls veraltet sein sollte. Aber so dieses täglich mal kurz, ach, wir waren hier auf der Messe in sowieso und haben drei Bilder gemacht, was man früher vielleicht auf die aktuelle Seite auch gar nicht geschrieben hätte, weil man gedacht hat, naja, so wichtig war es jetzt aber nicht. Das wird ja jetzt total ähm, über die Social Media Plattformen ähm, gepusht, dass man da auch möglichst alles von sich gibt und so nur präsentiert. Ähm, ich glaube, wer Social Media da halbwegs engagiert ist, der weiß ja, dass man da einfach ständig am Ball bleiben muss, sonst wird das nichts. Und insofern kann ich jetzt von der Webseite aus ein bisschen Entspannung walten lassen und sagen, okay, also wenn du da, da erwartet keiner, dass das dann auch immer alles gleich auf der Website steht, was da äh, auf den Social Media Kanälen ähm, Neues gepostet wird, zumal auf der Website ja auch nicht mehr so oft vorbeigeguckt wird. Das ist ja auch was sich einfach geändert hat. Früher da wollten wir, ach, XY, was macht der jetzt eigentlich? Also ist man auf die Website. Ähm, heute hat man den irgendwo geedit und dann ja. ist es im Stream oder auch nicht, je nach Algorithmus ja. Und ähm, je nach Plattform, wo ich unterwegs bin, erwarte ich eigentlich, dass ich selber das schon mitkriege, wenn XY jetzt eine neue Tasche rausbringt ja. oder was auch immer. Also da muss man die Leute auch anders bedienen. Ne? Man kann nicht mehr erwarten, dass, dass die ständig auf der Webseite nach irgendeiner Information <lacht> Informationen suchen. Das mache ich auch nicht mehr. Also, also das ist schon sehr schade, dass man sich, aber so ist es halt, immer in diesen vorfertigen Rahmen wie Instagram und Facebook kann man sich noch ausdrücken, kann man sein Ding noch bewerben und in dem Rahmen wird es auch wahrgenommen, aber darüber, darüber hinaus nicht mehr so oft. In Nischen schon und deswegen ist es dann auch besonders spannend da, besonders überzeugende Webs-Auftritte zu machen.
1: Ähm, ich werde immer bei Webinaren, Seminaren gefragt, und um was sind die absoluten
2: Don'ts? Naja, pff, das Don'ts sind immer, also die aller, aller, aller Don'ts sind die Seiten, die zu lange laden und die zu viel Gedöns haben, bevor man überhaupt irgendwie mitkriegt, um was es geht. Ähm, weil das kennt jeder, man, man hat irgendwie, ruft eine Seite auf oder kommt über die Suchmaschine und dann lädt es und lädt es und dann bin ich ja schon beim Nächsten. Ähm, leider ist es nicht immer jedem Gestalter oder, oder auch der, der es selber macht, vor allen Dingen dann klar, dass eben ein, eine Slideshow mit zehn verschiedenen Bildern, die man ja oft nur macht, weil man sich nicht entscheiden will, welches man jetzt wirklich zeigen will, dass die halt einfach zehnfach so viel äh, lädt wie die, nur das eine Bild und das ist das, das Haupt-Don't, also zu, zu schwere Seiten, zu viel drauf. Und das nächste Don't ist damit sehr verwandt, zu viel Geplapper um einen heißen Brei, anstatt einfach das auf den Punkt zu bringen, um was es eigentlich geht. Das sind die für mich, aber das sind auch so Evergreen-Don'ts, ja.
1: Jetzt hast du ja auch gesagt, worüber man unbedingt nachdenken sollte und was sich aktuell so für Webseiten herausstellt. Wie ist denn deine Prognose für
2: Webseiten? Ich glaube, dass, also ich weiß jetzt nicht, was in 10 oder
0: 20 mhm. Jahren
2: ist, wie sich das ganze Internet weiterentwickelt. Man hätte wahrscheinlich, ja, vor 10 Jahren gab es Facebook schon oder so, aber vor 15 hätte ja kein Mensch gedacht, dass es plötzlich dann irgendwann über solche Kanäle das Ganze mhm. läuft. Und insofern weiß ich auch nicht, ob äh, die Website so, wie wir sie jetzt kennen, mal abgelöst wird. Ich bin eher immer erstaunt, wie, wie, dass es immer noch normal ist, dass man halt erstmal eine Website braucht. Ja, also ich wundere mich ja manchmal selber, wie lange ich das schon mache. Und da immer noch dabei bin und immer noch das Gefühl habe, das gibt total Sinn und ich bin hier und jetzt. Ich würde meinen, wenn jetzt das Internet nicht revolutioniert wird, ist so eine eigene Site, ob das eine Website ist oder irgendeinen anderen Platz, den man selbst gestaltet und eben klar über diesen, dieses Korsett von Social Media raus, wird mit Sicherheit weiterhin Bedeutung haben. Ob man das Website nennen in zehn Jahren oder anders, das weiß ich jetzt noch nicht, aber es wird eine Fortführung dessen sein, da bin ich mir sicher.
1: Über Jahre habe ich ja äh, immer gemerkt, dass so dein großes Hobby das Fotografieren ist. Da kam ja. auch mal ein Kalender und jetzt hast du das ja ziemlich intensiviert äh, und ich weiß gar nicht, wie die Anteiligkeit jetzt gerade <lacht> zur Website und Fotografie ist. Ja, das schwankt. Aber ja. es kommen ja äh, Fotobücher okay. und. Äh, das ist ja jetzt auch wirklich so, sagen wir mal, ein großes Standbein jetzt von dir geworden. Mhm. Ähm, hast du für das Thema Fotografie, was ja auch ein Bestandteil ist, der wichtig ist für Webseiten, äh, vielleicht auch nochmal einen guten Hinweis oder einen Tipp? Also ich, ich liebe mhm. ja gern so schöne Schwarz-Weiß-Fotos oder wir haben mhm. ja auch diskutiert, yeah. wie wir jetzt die neuen Fotos auch gestalten. Äh, kannst du da auch nochmal vielleicht so einen Tipp weitergeben?
2: Also ich denke, die, die Fotografie, die man auf der Website zeigt, ist ja auch die Bildsprache, die man sonst in der Unternehmenskommunikation zeigt, wenn ich im Sonstigen auftritt. Und da gibt es natürlich verschiedene Bildstile, die zur Marke oder zur, zur Firma passen sollten. Und das ist nun mal die Grundvoraussetzung, ist klar. Der eine macht es halt dann eher schwarz-weiß, der nächste hat jetzt entsättigte Töne in der Biobranche, weil das dann so schön erdig aussieht. Oder das Gegenteil, irgendwelche Bonbonfarben oder die Lomographie wird neu entdeckt und mal wieder irgendeine so Lo-Fi-Welle, die schwappt. Also das hat ja ganz viel damit zu tun, dass die Fotografie einfach zum, zum Image und zur, zur Marke oder zur Firma passen muss. Für die Website speziell, da ist es wichtig, dass Format stimmt. Also es ist leider oft so, dass, es, dass man... Ähm, ein Paket Bilder von einem Neukunde kriegt, der sagt, ah, ja, eben war der Fotograf da, der hat da Porträts gemacht und unsere, unsere Werkhalle und was weiß ich und dann sind das ist lauter Hochformate und es ist einfach für so dem ein Bildschirm ein bisschen doof. Ne? Also selbst also auch bei Social Media hat man ja oben meistens die Header, die man dann halt in sehr breitem Panorama braucht. Für Websites macht man das ja auch sehr gern, dass man oben so ein, so ein breites Panoramaformat es ist immer gut, wenn diese Bilder beschneidbar sind, nicht weil ich die Gestaltung des Fotografen missachte, sondern weil ich es optimale für die Website rausholen will. Da sind Quadrate zum Beispiel für Porträts viel handlicher als irgendwelche Hochformate, womöglich noch 3 zu 2 oder so, ne? wie man das jetzt im Kleinbildformat früher gemacht hätte. Also, ich will sagen... Ich plane eine Website und beauftrage einen Fotograf, dann ist es nicht schlecht, mal nachzugucken, ob der Fotograf sich mit Web Fotografie für Websites auskennt Und im Zweifel mal den Webdesigner mit dem Fotograf verkabeln, dann können die sich kurz absprechen. Dann haben wir einfach ideale Voraussetzungen. Und ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich die Fotografie, na, nachdem ich wie die Jungfrau zum Kind zum Webdesign <lacht> kam und dann also die ersten Jahre ja von morgens bis abends nur vor Bildschirmen saß, da kam dann bei mir so die die analoge Gegenbewegung, das war eben die Fotografie und das war am Anfang rein rein hobbytechnisch verweisen und klipsen, wie es viele machen. Und ja, da hat sich jetzt der Strang der künstlerischen Fotografie so mit freien Fotobücher und so, die jetzt auch hier und da mal erscheinen, entwickelt. Das läuft relativ neben der Website-Gestaltung. Was ich aber eben total gerne mache, ist dann eben die Fotografie für die Website gleich mit, weil dann ist diese Absprache zwischen Webdesigner und Fotografie, die findet bei mir direkt statt. Da haben wir dann mal wieder ein paar Reibungsverluste weniger. Und es macht einfach auch ähm, total viel Freude, so ein bisschen ganz ein, ganzheitlicher reinzugehen. Kann ich jetzt wieder die Firma Revoir, Revoir als Beispiel nehmen? Man lernt so natürlich auch die ganzen Leute kennen, die da arbeiten und hat einfach so einen Eindruck, wie, wie ticken die intern, wie ist das so. Es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie eine Schmuckfabrik zu zeigen, sondern eben auch, wie sind die. Schöner Schmuck machen sie irgendwie alle, aber das ist ja dann doch so, wo es ein bisschen mehr persönliche geht. Es gibt aber auch Bereiche, wo ich andere Fotografen empfehle. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie alles... Kann und will. Also es gibt auch einfach Bereiche, wie, wie seine Autos fotografieren will, kann ich nicht, da fehlt mir die Technik und da habe ich auch keinen Draht zu. Das ist einfach, Menschen kann ich gut, glaube ich, hoffe ich doch.
1: Ja, das werden ja. wir ja morgens sehen. Ja, morgen da machen wir, wir ja auch noch ein paar Bilder, genau. Um mal wieder ein bisschen, äh, sagen wir mal, einen neueren Ausdruck auch auf äh, die Webseite zu bringen arbeitest du gerade an einem neuen, spannenden Projekt? so? Ich, ich merke ja immer, du suchst ja auch immer nach neuen Quellen und bist ja auch so, was Reisen angeht, was auch so äh, Eindrücke angeht, auch immer äh, ja, jemand, der sich nach vorne bewegt.
2: Ja, Reisen haben wir uns jetzt so ein bisschen abgewöhnt über Corona. Wa?
0: <lacht> also ich bin
2: tatsächlich, ich war früher extrem viel unterwegs, das bin ich jetzt weniger. Projekte... Jetzt, also bis Webdesign bezogen gibt es einige sehr spannende Projekte für den Herbst aus unterschiedlichen Branchen, aber da rede ich immer erst drüber, wenn's fertig ist. Ganz klar. Außer es ist unser Projekt oder das vom Revoir, <lacht> weil ich da gerade herkomme. Ähm, und ansonsten, äh, so wie die Fotografie mal kam, kam neuerdings der Siebdruck. Also seit drei, vier Jahren mache ich so nebenher Siebdrucke, die ich mittlerweile auch in ein paar Läden habe und so, die sich auch ganz gut verkaufen. Das ist eine Fortentwicklung von der Fotografie. Also mir ist es immer wichtig, die Medien auch mal zu überschreiten, mal in andere Gebiete reinzugucken und nicht alles, was ich anfange, gibt dann auch Sinn. Also vieles wird dann auch fröhlich verworfen. Aber ja die Siebdruckerei ist gerade so ein... Ist ein spannendes Thema, dass man dann auch wieder manchmal jetzt, da ist auch so gerade, was ich da mache, wo man die Ästhetik dann auf die, aufs Webdesign überträgt, mhm. also diese analoge Look and Feel, cool. dann ja. eben auch Corporate Design übertragen kann und da von vornherein rein alles ein bisschen analoger angeht um es dann doch wieder am Bildschirm zu zeigen. Ja, und das ja. macht
1: mir immer so viel Freude, wenn wir uns treffen, es tut sich immer was. Irgendwas
2: ist immer, ja. ja genau.
1: <lacht> und ich hoffe aber auch, dass ich das nächste Mal nach, wieder nach Berlin komme. Ich habe ja jetzt wirklich mal ausgesetzt, mhm. weil die Messelandschaft auch so ein bisschen äh, in Unruhe war, wo geht es eigentlich weiter. Aber ich freue mich auch... Äh, spätestens im Frühjahr dann nach Berlin zu kommen.
2: Ist da dann wieder Fashion
1: Week? Ja, da ist wieder Fashion okay. Week, ganz genau. Oh Und das werde ich auf jeden Fall verbinden. Ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich bei dir. Ich hoffe, dass wir einige gute äh, Tipps weitergeben konnten. Und du sitzt in Berlin, bist gut erreichbar. Also wenn es da noch eine Frage gibt, kann man sich bestimmt
2: jederzeit auch an dich wenden. Das kann man sowieso. Ich bedanke mich auch. Hat mir Spaß gemacht. Ja, Bis auch. zum nächsten Mal. Also.
0: Das war Let's Start Up, dein Podcast für kreative GründerInnen. Abonnier unseren Podcast, damit du keine neue Folge verpasst. Und schau mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei unter FCC Karrierefabrik auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Und falls du mal eine Frage zum Thema Gründung hast oder ein Thema, das du gerne im Podcast hören würdest, dann melde dich über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal.